0: تراکه سه صفحه سی و بحث روایتی در کتاب عیون اخبار و رضا و در کتاب معانی از حضرت رضا علیه السلام روایت آوردهاند که در معنای جمله بسم الله فرمود معنایش این است که من خود را به داغ و علامتی از علامتهای خدا داغ میزنم و آن داغ عبادت است تا همه بدانند من بنده یه چه کسی هستم؟ شخصی پرسید سماجداخ چیست؟ فرمود علامت. پاورقیه یک. عیون اخبار و رضا جلد یک باب 26 حدیث 12 و معانی اخبار صفحه 3. ادامه متن. مؤلف. و این معنا در فرزندی است که از معنای قبلی ما متولد شده. چون ما در آنجا گفتیم با در بسم الله بای ابتدا است. چون بنده خدا عبادت خود را به داغی از داغهای خدا علامت میزند، باید خود را هم که عبادتش منصوب به آن است به همان داغ داغ بزند. و در تهذیب از امام صادق علیه السلام، و در عیون و تفسیر عیاشی از حضرت رضا علیه السلام روایت آوردند که فرمود این کلمه به اسم اعظم خدا نزدیکتر است از مردمک چشم به سفیدیان پاورقی دو تحزیب جلد دو صفحه دویست و هشتاد و حدیث پانزده اویون اخبار و جلد دو باب سی حدیث یازده و تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 21 حدیث سیزده ادامه مت مؤلف و به زودی معنای روایت در پیرامون اسم اعظم خواهد آمد انشاء الله تعالی و در کتاب عیون از امیر المؤمنین علیه السلام روایت کرده که فرمود کلمه بسم الله الرحمن الرحیم جز سوره فاتحه کتاب است و رسول خدا سلّم الله علیه و آله و سلّم همواره آن را می‌خند و آیه اول سوره به حسابش می‌آورد و فاتحه کتاب را ساب المسانی می‌نامید. پاورقی سه، آیون اخبار رضا جلد یک صفحه ۵۱۵، باب 28 حدیث ۵۹. ادامه مات، مؤلف. و از طرق اهل سنت و جماعت نظیر این معنا روایت شده است مثلا دار قطنی از ابی حریره حدیث کرده که گفت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمود چون سوره همد را می‌خوانید بسم الله الرحمن الرحیم را هم یکی از آیاتش بدانید و آن را بخوانید چون سوره همد ام القران و سبع المسانی است بسم الله الرحمن الرحیم یکی از آیات این سوره است. پاورقی چهار سنن دار قطنی جلد یک صفحه سی حدیث هفته ادامه مت و در خسال از امام صادق علیه السلام روایت کرده که گفت ایشان فرمودند این مردم را چه می شود؟ خدا آنان را بکشد. به بزرگترین آیه از آیات خدا پرداخته و پنداشتند که گفتن آن آیه بدعت است پاورقی پنج خسال و بهار جلد 92، دو صفحه دویست و حدیث بیست و هشت و مجمع البیان جلد یک صفحه نوزده ادامه متن. و از امام باغر علیه السلام روایت است که فرمود. مهمترین آیه را از کتاب خدا دزدیدند و آن آیه بسم الله رحمان رحیم است که بر بنده خدا لازم است در آغاز هر کار آن را بگوید چه کار بزرگ و چه کوچک تا مبارک شود پاورقیه یک خسال و بهار جلد 92 صفحه 238 حدیث 39 ادامه مت مؤلف. روایات از ائمه اهل بیت علیه مسلم در این معنا بسیار زیاد است که همگی دلالت دارند بر اینکه که بسم الله جزء هر سوره از سوره های قرآن است مگر سوره براعت که بسم الله ندارد و در روایات اهل سنت و جماعت نیز روایاتی آمده که بر این معنا دلالت دارند از آن جمله در صحیح مسلم از انس روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود در همین لحظه پیش ای بر من نازل شد. آنگاه شروع کردند به خواندن بسم الله الرحمن الرحیم پاورقیه دو صحیح مسلم جلد چهار صفحه 112، دوازده ادامه مت و از عبی داود از ابن عباس روایت کرده که گفت وی حدیث را صحیح دانسته رسول خدا صلی الله علیه و سلم غالبا اول و آخر سوره را نمیفهمید کجاست تا آن آیه بسم الله رحمان رحیم نازل می شد و بین دو سوره قرار می گرفت پاورقی سه سنن عبی داوود جلد یک صفحه دویست حدیث هفتد ادامه مت معلف این معنا به طرق شیعه از امام باغر علیه السلام روایت شده. پاورقیه چهار به طرق خاصه از امام باغر علیه السلام نقد شده که رسول الله اول و آخر سوره را بسم الله می دانست. ادامه مطمع. و در کافی و کتاب توحید و کتاب معانی و تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت شده که در حدیثی فرمود الله، اله هر موجود و رحمان، رحم کننده به تمامی مخلوقات خود و رحم رحم کننده به خصوص مؤمنین است پاورقی پنج اصول کافی جلد یک صفحه 114 حدیث یک باب معانی الاسما و اشقاقها و توحید صفحه دویست و حدیث دو و معانی الاخبار صفحه سه حدیث یک و تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 22 حدیث 19 الی 20 ادامه متن و از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود رحمان اسم خاص است به صفت عام و رحیم اسم عام است به صفت خاص پاورقی 6 مجمع البیان جلد یک صفحه 21 ادامه مت مؤلف. از بیانی که ما در سابق داشتیم روشن شد که چرا رحمان عام است و مومن و کافر را شامل می شود ولی رحیم خاص است و تنها شامل حال مؤمن می گردد و اما این که در حدیث بالا فرمود رحمان اسم خاص است به صفت عام و رحیم اسم عام است به صفت خاص گویا مرادش این باشد که رحمان هرچند مومن و کافر را شامل می شود ولی رحمتش خاص دنیاست. و رحیم هر چند و رحمتش هم دنیا را میگیرد و هم آخرت را ولی مخصوص مؤمنین است و به عبارت دیگر رحمان مختص است به افاضه تکوینیه که هم مؤمن را شامل می شود و هم کافر را و رحیم هم افاضه تکوینی را شامل است و هم تشریعی را که بابش باب هدایت و سعادت است و مختص است به مؤمنین برای اینکه ثبات و بقام مختص به نعمت هایی است که به مؤمنین افاظه می شود. همچنان که فرمود: وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. سوره عراف آیه در کشف القمه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: پدرم استری را گم کرد و فرمود اگر خدا آن را به من برگرداند من او را به ستایش های همد می میگویم که از آن راضی شود. اتفاقا چیزی نگذشت که آن را با زین و لجام آوردند. سوار شد همین که لباسهایش را جابجا و جا جمع و جور کرد که حرکت کند سر به آسمان بلند کرد و گفت الحمدلله و دیگر هیچ نگفت آنگاه فرمود در ستایش خدا از هیچ چیز فروگذار نکردم چون تمامی ستایش ها را مخصوص او کردم هیچ حمدی نیست مگر که خدا هم داخل دران است پاورقی دو قمه جلد یک صفحه 118 ادامه متن مؤلف در عیون از علی علیه السلام روایت شده که شخصی از آن جناب از تفسیر کلمه الحمدلله پرسید حضرت فرمود خدای تعالی بعضی از نعمت های خود را آن هم سربسته و دربسته و به طور اجمال برای بندگان خود معرفی کرده چون نمیتوانستند نسبت به همه آنها معرفت یابند و به طور تفصیل بدان وقف وقوف یابند چون عدد آنها بیش از حد آمار و شناختن است، لذا به ایشان دستور داد، تنها بگویند الحمدلله علاما انعم بهی علینا پاورقی سه قیون اخبار و رضا جلد یک صفحه 220 حدیث سی ادامه متن مؤلف این حدیث اشاره دارد به آنچه چه گذشت که گفتیم حمد از ناحیه بنده در حقیقت یادآوری خداست اما به نیابت تا رعایت ادب را کرده باشد صفحه 38 بحث فلسفی برهانهای عقلی قائم است بر اینکه استقلال معلول در ذاتش و در تمامی شعونش همه به خاطر و به وسیله علت هست و هر کمالی که دارد سایه است از هستی علتش پس اگر برای حسن و جمال حقیقتی در وجود باشد کمال آن و استقلالش از آن خدای واجب الوجود متعالی است برای اینکه اوست علتی که تمامی علل به او منتهی می شوند و سنا و همد عبارت از این است که موجود با وجود خودش کمال موجود دیگری را نشان دهد البته موجود دیگری که همان علت اوست و چون تمامی کمال ها از تمامی موجودات به خدای تعالی منتهی می شود پس حقیقت هر سنا و حمدی هم به او راجع می شود و به او منتهی می گردد پس باید گفت الحمد الحمدلله رب العالمین یاک نعبود و یاک نستعین سوره فاتحه آیه 5 الی آخر کلمه عبد به معنای انسان و یا هر دارای شعور دیگری است که ملک غیر باشد البته اینکه گفتیم یا هر دارای شعور به خاطر اطلاق عبد به غیر انسان با تجرید به معنای کلمه است که اگر معنای کلمه را تجرید کنیم و خصوصیات انسانی را از آن هست کنیم باقی میماند هر مملوکی که ملک غیر باشد که به این اعتبار تمامی موجودات با شعور عبد می شوند. و به همین اعتبار خدای تعالی فرموده ان کل من فستمعوت الا الاعت الرحمان عبده هیچ کس در آسمان ها و زمین نیست مگر آنکه با عبودیت رحمان خواهند آمد سوره مریم آیه 93 کلمه عبادت از کلمه عبد گرفته شده و علالقاعده باید همان معنا را افاده کند و چه چه های گوناگونی از آن شده و یا معانی گوناگونی بر حسب اختلاف موارد پیدا کرده و این که جوهری در کتاب سحاح خود گفته که اصل عبودیت به معنای خضو است پاورقی سه از سه ها جلد دو صفحه پانسد و سه ادامه مت معنای لغوی کلمه را بیان نکرده بلکه لازمه معنی را معنای کلمه گرفته وگرنه خضو همیشه با لام متعدی می شود و می گویند فلانن خضعن لفلان فلانی برای فلان کس و خضو کرد ولی کلمه ای عبادت به خودی خود متعدی می شود و می گوییم یا که نعبد ترامی پرستیم از اینجا معلوم می شود که معنای کلمه ای عبادت خضو نیست و کوتاه سخن اینکه که عبادت و پرستش از آنجایی که عبارت هست از نشان دادن مملوکیت خیش برای پروردگار با استکبار نمی سازد ولی با شرک می سازد چون ممکن است دو نفر در مالکیت من و یا اطاعت من شریک باشند لذا خدای تعالا از استکبار از عبادت نه نکرده ولی از شرک ورزیدن به او نه کرده چون اولی ممکن نبوده ولی دومی ممکن بوده است لذا درباره استکبار به این عبارت فرموده این اللذین یستكبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین آنهایی که از عبادت من سر می پیچند و تکبر می کنند به زودی با خاری و ذلت داخل جهنم خواهند شد. سوره غافر آیه 6. و درباره شرک فرموده: ولا یشرک به عبادت رب بهی احدا و احدی را شریک در عبادت پروردگارش نگیرد. سوره کهف آیه 110 پس معلوم می شود شرک را امری ممکن دانسته از آن نهی فرموده چون اگر چیزی ممکن و مقدور نباشد نهی از آن هم لغو و بیهوده است به خلاف استقبار از عبودیت که با عبودیت جمع نمی شود. و عبودیت میان بندگان و موالی آنان تنها در برابر آن چیزی صحیح است که موالی از عبید خود مالکند. هر مولایی از عبد خود به آن مقدار اطاعت و انقیاد و بندگی استحقاق دارد که از شون بنده مالک است. و اما آن را که از او مالک نیست و اصلا قابلیت ملک ندارد نمی تواند در برابر آنها از بنده خود مطالبه بندگی کند. مثلا اگر بنده پسر زیده است نمی تواند از او بخواهد که پسر امرو شود و یا اگر بلند قامت است، از او بخواهد که کوتاه شود. اینگونه امور متعلق عبادت و عبودیت قرار نمی گیرن. این وضع عبودیت عبید در برابر موالی عرفی است و اما عبودیت بندگان نسبت به پروردگار متعال وضع دیگری دارند. چون مالکیت خدا نسبت به بندگان وضع علاحده‌ای دارد برای اینکه که مولای عرفی یک چیز از بنده خود را مالک بود و صد چیز دیگرش را مالک نبود ولی خدای تعالی مالکیتش نسبت به بندگان علل اطلاق است و مشوب با مالکیت غیر نیست و بنده او در مملوکیت او تبعیض بر نمی دارد که مثلا نصف او ملک خدا و نصف دیگرش ملک غیر خدا باشد و یا پاره تصرفات در بنده برای خدا جایز باشد و پاره تصرفات دیگر جایز نباشد همچنان که در عبید و موالی عرفی چنین است پاره ای از شعون ابد که همان کارهای اختیاری اوست مملوک ما می شود و میتوانیم به او فرمان دهیم که مثلا باغچه ما را بیل بزند ولی پاره ای دیگرش که همان افعال غیر اختیاری او از قبیل بلندی و کوتاهی اوست مملوک ما قرار نمیگیرد. و نیز پارهی تصرفات ما در او جایز است که گفتیم فلان کار مشروع ما را انجام دهد و پارهی دیگر مانند کشتن بدون جرم آنان برای ما جایز نیست. پس خدای تعالی مالک علال اطلاق و بدون قید و شرط هاست و ما و همه مخلوقات مملوک علالاطلاق و بدون قید شرط اویی. پس در اینجا دو نوع انحصار هست. یکی اینکه رب تنها و منحصر در مالکیت است. و دوم اینکه که عبد تنها و منحصرن عبد است و جز عبودیت چیزی ندارد و اینان معناییست که جمله یا که نعبد بران دلالت دارد چون از یک سو مفعول را مقدم داشته و نه فرموده نعبدو میپرستیمت بلکه فرموده تو را میپرستیم یعنی غیر تو را نمیپرستیم و از سوی دیگر قید و شرطی برای عبادت نیاورده و آن را مطلق ذکر کرده در نتیجه معنایش این می شود که ما به غیر از بندگی تو شعنی نداریم پس تو غیر از پرستیده شدن شعنی نداری و من غیر از پرستیدنت کاری ندارم نکته دیگر این که ملک از آنجا که به بیان گذشته قوام هستیش به مالک است دیگر تصور ندارد که خودش حاجب و حائل از مالکش باشد و یا مالکش از او محجوب باشد مثلا وقتی جناباری به خانه زیدی نگاه میکنی، این نگاه تو دو جور ممکن است باشد. یکی اینکه این خانه خانه ایست از خانه ها، در این نظر ممکن است زید را نبینی و اصلا به یاد او نباشی. و اما اگر نظرت بدان خانه از این جهت باشد که خانه زید است، در این صورت ممکن نیست که از زید قافل شوید، بلکه با دیدن خانه زید را هم دیده ای چون مالک آن است، و از آنجایی که برای روشن شد که ما سوای خدا بجز مملوکیت دیگر هیچ چیز ندارد و مملوکیت حقیقت آنها را تشکیل میدهد دیگر معنا ندارد که موجودی از موجودات و یا یک ناهی از نواحی وجود او از خدا پوشیده بماند و محجوب باشد همچنان که دیگر ممکن نیست به موجودی نظر بیافکنیم و از مالک آن قفلت داشته باشیم از اینجا نتیجه میگیریم که خدا حضور مطلق دارند همچنان که خودش فرموده اولاً یک فی رب کی انه علی کل شیء شهید علی انهم فی مریت من لغیر ربهم الا انه بكل شیء مهیت آیا همین برای پروردگار تو بس نیست که بر هر چیزی ناز و شاهد است بدان که ایشان از دیدار پروردگارشان در شک کند، بدان که خدا به هر چیزی احاطه دارد. سوره فصلت آیه پنجاه و چهار و وقتی مطلب بدین قرار بود، پس حق عبادت خداین است که از هر دو جانب حضور باشد. اما از جناب پروردگار عزوجل به اینکه بنده او وقتی او را عبادت می‌کند او را به عنوان معبودی حاضر و روبروی عبادت می‌کند و همین باعث شده که در سوره مورد بحث در جمله یا کن ناگهان از سیاق غیبت به سیاق حضور و خطاب التیفاج شود با اینکه تاکنون می گفت حمد خدایی را که چنین و چنان است ناگهان بگوید تو را می‌پرستید چون گفتیم حق پرستش او این است که او را حاضر و روبرو بدانیم و اما از ناهیه بنده حق عبادت این است که خود را حاضر و روبروی خدا بداند و آنی از اینکه که دارد عبادت می غایب قایب و غافل نشود و عبادتش تنها صورت عبادت و جسدی بیروه نباشد و نیز عبادت خود را قسمت نکند که در یک قسمت آن مشغول پروردگارش شود و در قسمت دیگران مشغول و به یاد غیر او باشد حال یا اینکه این شرک را هم در ظاهر داشته باشد و هم در باتن مانند عبادت عوام بتپرستان که یک مقدار از عبادت را برای خدا می و یک مقدار را برای نماینده خدا یعنی بود و اینکه گفتیم عوام بودپرستان برای این بود که خواص از بتپرستان اصلا عبادت خدا را نمی کردن. و یا آن این شرک را تنها در باتن داشته باشد مانند کسی که مشغول عبادت خداست اما منظورش از عبادت غیر خداست و یا تمدر بهش و ترس از آتش است چه تمام اینها شرک در عبادت هست که از آن نه فرمودند از آن جمله فرمودند فعبود الله مخلصا له الدین خدای را با دینداری خالص عبادت کن سوره زمر ونیس فرموده علی لله الدین الخالص والظین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا یقربون علی الله ظلفی ان الله یحكم بینهم فیما هم فیه یختلفون آگاه باش كه از آن خداست دین خالص و کسانی که از غیر خدا اولیایی گرفتند گفتند ما اینها را نمیپرستیم مگر برای این که قدمی به سوی خدا نزدیکمان کنند، به درستی که خدا در میان آنان و اختلافی که با هم داشتند، حکومت می سوره زمر آیه سه بنابراین عبادت وقتی حقیقتا عبادت است که عبد آبد در عبادتش خلوص داشته باشند. و خلوص همان حضوری است که قبلا بیان کردیم و روشن شد که عبادت وقتی تمام و کامل می شود که به غیر خدا به کسی دیگر مشغول نباشد و در عملش شریکی برای سبحان نتراشد و دلش در حال عبادت بسته و متعلق به جایی نباشد نه به امیدی و نه ترسی حتی نه امید به بهشتی و نه ترس از دوزخی که در این صورت عبادتش خالص و برای خداست به خلاف اینکه عبادتش به منظور کسب بهش و دفع عذاب باشد که در این صورت خودش را پرستیده نه خدا را و همچنین عبادت وقتی تمام و کامل می شود که به خودش هم مشغول نباشد که اشتغال به نفس منافی با مقام عبودیت است عبودیت کجا و منم زدن و استکبار کجا و گویا علت آمدن پرستش و استعانت به صیغه متکلم غیر ما تو را می پرستیم و از تو یاری میجوییم همین دوری از منم زدن و استکبار بوده باشد و میخواهد به همین نکته اشاره کند که گفتیم مقام عبودیت با خود دیدن منافات دارد لذا بنده خدا عبادت خود و همه بندگان دیگر را در نظر گرفته می گوید ما تو را می پرستیم. چون به همین مقدار هم در زم نفس و دورفکندن تعیینات و تشخصات اثر دارند. چون در وقتی که من خود را تنها ببینم به انانیت و خودبینی و استکبار نزدیکترم ترم. به خلاف این که خودم را مخلوط با سایر بندگان و آمیخته با سواد مردم بدانم که اثر تعیونی و تشخص را از مین برده ام. از آنچه گذشت این مسئله روشن شد که اظهار عبودیت در جمله یا که نعبود الاخر از نظر معنا و از حیث اخلاص جمله است که هیچ نقصی ندارد. تنها چیزی که به نظر میرسد نقص است این است که بنده عبادت را به خودش نسبت میدهد و به ملازمه برای خود دعوی استقلال در وجود و در قدرت و اراده می کند. با اینکه مملوک هیچ گونه استقلالی در هیچ جهتی از جهاتش ندارد چون مملوک است. و گویا برای تدارک و جبران همین نقص که در بدو نظر به نظر میرسد اضافه کرد که و یا که نستعین یعنی همین عبادت ما نیز به استقلال خود ما نیست بلکه از تو نیرو میگیریم و استعانت می جوییم پس بر روی هم دو جمله یا که عبود و یا که نستعین یک معنا را میرسانند و آن عبادت خالصانه است که هیچ گونه شاعبه ای در آن نیست و ممکن است به همین جهت که گفته شد استعانت و عبادت هر دو را به یک سیاق آورد و نفرمود فرمود یا چر و ائنا وحدنا ال آخر تو را عبادت میکنیم ما را یاری فرما و هدایت فرما بلکه فرمود تو را عبادت میکنیم و از تو یاری می طلبیم گفت پس چرا در جمله بعدی یعنی اهتن از مستقیم المستقیم این وحدت سیاق را رعایت نکرد و نفرمود ایاک نعبدو و ایاک نستعین و ایاک نستهدی الی صراط مستقیم در جواب میگوییم این تغییر سیاق در خصوص جمله سوم علتی دارد که به زودی ان شاء الله بیان میکنیم. پس با بیانی که در زیل آیه ایاک نعبد و یا نستعین الی آخر آوردیم و وجه علت التفاتی که در این سوره از غیبت به حضور شده روشن گردید و نیز وجه انحصار عبادت در خدا که از مقدم آوردن مفعول ایاکه از فعل نعبد و نستعین استفاده می شود و همچنین وجه اینکه چرا در کلمه نعبد عبادت را مطلق آورد و نیز بچه این که چرا به سیغه متکلمه غیر فرمود نعبد و نفرمود اعبد من عبادت می کنم و باز بچه این که چرا بعد از جمله نعبد بلا فاصله فرمود نستعین و بچه این که چرا دو جمله نامبرده را در سیاق واحد شرکت داد ولی جمله سوم یعنی احد نسترات المستقیم را به آن سیاق نیاورد روشن گردید البته مفسرین نکات دیگری در اطراف این سوره ذکر کردند که هر کس بخواهد میتواند به کتب آنان مراجعه کند و خدای سبحان طلبکاری است که احدی نمیتواند دین او را بپردازد